0: 零九三，占领下的欧洲。不过，莱茵地区没有发生类似于比利时和卢森堡的群众起义。关于这些起义的传言很快就于一七九八年秋天传到德国，不过引发的结果是出现大量违反和无视法国权威的行动，自由树被砍倒，官员受到恫吓，鼓舞善良的德国人挺身反抗压迫者的煽动性传单四处流播。当局的确很惶恐，但当地没有出现全面的反叛。这里有太多的法国士兵，而且比利时事件中最后的败笔——征兵，并没有被引入这块还不完全属于法国的土地。德国人的方式是消极抵抗，这种方式足以让法国官员将莱茵的某些地区比作望带。一七九二年来到这里的一位法国将军报告说。我还没有发现某个地区确实是希望自由的。五年后，局面没有丝毫转变。一位民事官员警告说：“绝不要期待得到一个渴望奴役的人民的好感。”显然，大革命甚至对语言做了篡改。如果法国人在德国的统治经历是自由的话，语言也就失去了普遍接受的意义。在一次又一次针对立法机构的政变之后。步履蹒跚的伟大民族仍然认为，自由只能属于法国人。不过，当他面对拥有自己独特传统和自由话语的人民时，一些特别的问题出现了。荷兰人就是一个例子，瑞士人是另一个例子。瑞士联邦是一些主权邦国的松散联盟，各邦国在所有方面都是不相等的。它的复杂程度非笔墨所能形容。而且也没有一个中央权威来赋予它条理性，因为任何这样的权威都会给每个邦国那种自负的自由设置难以忍受的限制。在瑞士人的鲜活记忆中，没有任何外部威胁致使他们产生这样的想法：这种权威因为某些其他原因可以设立。直到1796年，欧洲各大国中没有谁垂涎这一重峦叠嶂的欧洲心脏，而且它也没有重大的战略意义。法国人对意大利北部的征服使局面发生了转变，瑞士雄踞阿尔卑斯山各隘口，而这些隘口如今已成为连接法国与其附庸国及波河平原最方便的通道。当时波河平原已是法国重要的外国战利品来源地，较为敏锐的瑞士人立刻意识到，这意味着法国对其事务的干预将日益加深。为了不致受人支配。巴塞尔市政贵族的一位领导人彼得奥克斯提议，联邦应改组为单一制国家，这就不可避免地采用很多法国式的制度和原则，放弃很多神圣的传统和自由。但是，如果瑞士不在某种程度上模仿法国，他可能会任人宰割而无能为力。宰割者不仅仅是法国，同样也可能是他的竞争对手奥地利。实际上，康伯福米奥条约墨迹未干。都政府就把注意力转向了瑞士。流亡巴黎的拉哈尔普一直赞成法国的干预，为的是解放受讲德语的博尔尼监护的法语区沃州。于是他敦促吕贝尔邀请奥克斯前往巴黎商讨瑞士的改革事宜。当时的都政府已经把瑞士的体制视为各种没有任何联系的政府的胡乱拼凑，有的是寡头制，有的是民主制。但所有政府都是专制的，是法兰西共和国的敌人。当奥克斯于1797年12月抵达巴黎时，他发现波拿巴也是会谈的参加者。人们请奥克斯为统一而不可分割的瑞士共和国起草一部宪法，而这个共和国将在瑞士人听到来自法国的信号后发动起义，推翻旧体制时诞生。这个信号就是法国兼并瑞士北部和西部的偏远地带，蒙罗兹和日内瓦城。一七九八年一月二十八日，蒙罗兹城被如期兼并；三月二十六日，日内瓦紧随其后。在巴塞尔和苏黎世的内地发生反抗城市统治的农村起义的同时，我州爱国党人宣布不再受博尔尼支配。但是，除了巴塞尔之外，这些事件都与建立单一制共和国无神关系，他们主要涉及一些很古老的矛盾。沃州的起义者宣布成立袖珍的莱芒共和国，但对更大范围的忠诚，他们毫不在意。另外，除了巴塞尔之外，城市贵族对于镇压叛乱者都表现出始料未及的劲头，法国人不得不直接介入。二月份，布吕恩将军接到了占领博尔尼的命令。混乱随之而来。最初给布吕恩下达的命令是建立至少三个单独的姊妹共和国，国家的划分应大致符合语言区分。在天主教山区，农民在神父的带领下反抗法国侵略者，数百人被杀。在巴黎，惊恐的瑞士爱国党人抗议说，只有一个单一的中央集权的姊妹共和国才有望长期遏制此类暴动。都政府对他们的呼吁做出了让步。三月二十二日，布吕恩宣布成立海尔维蒂共和国，并宣布奥克斯及其法国合作者起草的宪法为该共和国的宪法。他没有召集会议来批准该宪法，而荷兰的例子表明这种做法很危险。二十三个大小相等的州、两院制立法机构和五名督政官组成的立法机构就这样确定下来。一个月后，立法机构开会时，奥克斯成为了参议院主席，但只有十个州派出了代表，其他的州拒绝接受一个未与他们商讨的制度。法军再度介入，强迫他们就范。这个新国家的第一次国际行动是于8月2日同法国签署一项条约，条约同意法国永久使用阿尔卑斯山各隘口，并确保法军在可预见的未来留住瑞士。海尔维蒂共和国不是一个被征服的敌人，而是一个无法根治法国占领军造成的持久破坏的国家。在奥克斯和拉哈尔普的压力下，都政府承诺不强行征调，但是瑞士各大城市丰厚的公共金库却被没收，用以支付驻意大利军队的开销，并装备正在土伦筹备的埃及远征军。战争税还是开征了，而且像别的地方一样。抢劫只是贱货得到控制。早在1798年6月，在法国人的坚持下，两名督政官被撤换，原因是他们对其保护者采取了不合作的态度。但到1798年底，法国人甚至无法担负其保护者的责任。11月，奥地利军队占领东部各州，几个世纪以来，瑞士首次成为战场。很快，俄国人也在瑞士的土地上作战。法国人要求瑞士征召 1.8 万民兵作为法军的辅助部队，然而，尽管奥克斯和新共和国其他缔造者表示支持，立法机构却拒绝了这一要求。议会只同意成立一支志愿军，而且人数绝不可达到要求人数的四分之一。瑞士人依然记得在法国服役的最后几个瑞士军团的悲惨命运。1792年8月，他们在杜伊勒立宫惨遭屠戮。不过，在别的方面，新的权威机构很愿意听从法国的指导。共和国宣布了大规模的合理化方案，包括废除内部通行税和关税壁垒、行会和职业团体、什益税以及封建捐税。教会地产交由国家控制，修道院禁止招募新的见习修士。在新教地区，这些措施深受赞许，但影响甚微；但在天主教地区，这则引起很深的怨怼情绪。这样的地方包括一些最遥远的山谷地带，那里的自治传统在欧洲最具民主色彩。有个山区神父宣称：“新宪法试图抢走我们的神圣宗教，我们平静地享受了数百年的自由，还有我们远在天国的祖先留下的民主宪政一七九八年五月，瓦莱州的农民组织了一支小起义军，虽然很快就被法军肃清。但游击战仍在继续，而且很不好对付，特别是当战斗深入乡间，并不引起法国人优先考虑时，在游击战地区，最初禁止征调的法令很快就被破坏，于是前来保卫共和国的法军与敌军几乎没有分别，而敌军就是一七九九年从东部穿越蒂罗尔边境的奥地利军队，以及从意大利经阿尔卑斯山口源源不断的涌入的俄国军队。决定瑞士命运的是波拿巴对意大利的征服，瑞士改组的模式同样来自意大利。然而，当1796年春天法军穿越阿尔卑斯山时，虽然已经有了第一个姊妹共和国——巴达维亚共和国，但似乎没有人想在别的征服土地上建立类似的附庸国。在首次横越阿尔卑斯山的征途中，波拿巴横扫皮埃蒙特的维克多·阿玛多斯三世的军队。这位国王的一小批赞同法国理想的臣民在阿尔巴宣布成立共和国，但他们被忽视了。波纳巴只关心从军事博弈中排除皮埃蒙特军队，于是他与战败的国王签订了停战协定，后者则可以腾出手来对付那些反对自己权威的叛乱者。的确，在1795至1976年冬天，在邦纳罗蒂的协调下。流亡法国的各色意大利人都齐声歌颂解放的意大利的前景，他们试图让都政府相信，自己可以在皮埃蒙特组织一次起义，以推动法军的进展。但是 ，1796 年5月，邦纳罗蒂涉足巴贝夫密谋一事被揭穿，这使都政府对他和他的朋友失去了信任。无论是在备战地区，还是在法国。他那激进的社会和政治观念都会带来危险。都政府不无根据地担心，意大利亲法派真正同情的是雅各宾主义和共和二年的理想，而不是都政府的温和取向。这种情况将妨碍法国在第一次占领的三年期间的规划。法国人同样有充分根据地认为，意大利雅各宾派得到的群众支持微乎其微。一位领事在波拿巴胜利的前夜报告说：“共和派的意大利根本就是不可能的，人民完全没有接受自由的意向，他们也无法享有自由的福祉。鉴于他们的堕落，我们所能指望的唯有源于胆怯的沉默和源于恐惧的尊重。他们咒骂我们的原则，因为这有悖于他们的激情和偏见。不管怎样，都政府入侵意大利的战略仅仅是占领它。”剥削他，并利用他在最后的合约中交换莱茵地区。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。